0: È appena finita la partita Cagliari-Roma, stavo pensando una cosetta. Ehm, come fare a capire quale squadra ha giocato meglio? Allora, io premetto, non sono un, un tifoso di calcio, di squadre di calcio, mi piacciono più altri sport però ogni tanto mi trovo a guardare delle partite di calcio e quindi mi, mi, mi ci diverto anche a, a osservarle, anche a guardarle da un altro punto di vista qualche volta. E la partita è finita 2-2. a Ora, non te ne frega nulla di insomma, eh, chi ha segnato, chi non ha segnato, magari non te ne frega nemmeno niente del calcio, però è una scusa perché alla fine quello che facciamo noi quando andiamo a progettare un design, una strategia, è un gioco. È un gioco, perché poi cioè, non mentiamoci, ci divertiamo quando andiamo a giocare. Ci sono delle regole che bisogna osservare, alcune volte infrangere capendo che si stanno infrangendo, e c'è un risultato. È un gioco. Mi piace vederla così. E quindi quando ho visto che è finita 2-2 a ho detto cavolo però um, come ci sono altri modi per capire quanto una squadra ha giocato meglio di un'altra? E mi è venuto in mente questa domanda quando uno dei giocatori proprio a, a un minuto dalla, dalla fine della partita uh, per fare un passaggio ha fatto una, una rovesciata così gratuitamente e anche il telecronista si è messo a ridere ha fatto addirittura una rovesciata vabbè per salvare la palla eh, aspetta però nel senso in altri sport non c'è una conversione un risultato così eh, sincero così immediato nel calcio c'è il gol eh, Ma per esempio in altri sport, come per esempio il surf, per esempio io faccio surf ormai da tantissimi anni e quando vedo per esempio le le gare eh, non c'è un discorso di ok lui ha vinto perché ha preso, non so, un'onda più bella. Come fai a dire più bella o una manovra più bella di un'altra? Ci sono dei trick, dei dei passaggi, delle manovre che nel momento in cui uno le fa prende dei punti però anche il modo in cui l'atleta le fa valgono più o meno ovviamente quindi è anche in altri sport sicuramente è molto più eh, diciamo obiettiva come cosa ci sono i giudici e i giudici dicono che quello ha fatto quella, quella, quella manovra quella manovra, la prima manovra l'ha fatta perfetta quindi gli diamo 10 la seconda manovra l'ha fatta un po' male poi dipende anche dalle condizioni del mare in questo caso. Scusami se sto facendo questo parallelismo tra calcio e surf non c'entra un cazzo, mi rendo conto, però è giusto per eh, arrivare al punto che c'entra anche molto le, il punto di vista che abbiamo e quindi l'utilizzo e l'osservazione di altre metriche. Molte volte, un sacco di volte... Il cliente è interessato solo alla conversione più lampante più evidente che è quella della vendita ok allora io adesso ho questo design ho fatto questa strategia eh, ho questo sito questo prodotto e mh, negli ultimi due mesi ho venduto 500 ok benissimo viene da uno di voi da me insomma e dice perfetto io vorrei migliorare queste conversioni. La prima domanda che ci dobbiamo fare è cosa vuol dire migliorare? Vuol dire che ne vuole avere di più? Vuole avere più gol, Vuole fare un punteggio più alto? O vuole migliorare il gioco di squadra? O vuole migliorare le performance di ogni pagina? Perché molte volte è tutto sintetizzato a un risultato quasi Effimera no, che è il discorso della vendita. Sì, negli ultimi due mesi ho venduto 500, con te ne vorrei vendere 550, vorrei vendere 600, vorrei vendere 1000, aumentare le vendite. E poche, troppe poche volte pensiamo invece a quale può essere la vera conversione, ovvero la soddisfazione dell'utente che va a acquistare. La soddisfazione dell'utente che va a guardare la partita perché non dobbiamo dimenticarci che non è solo un risultato ma è una storia cioè se io vedo una partita e questa partita è ben giocata e una squadra magari sta perdendo però in quel momento sta giocando meglio quante volte ci siamo trovati a dire sì voi avete vinto però noi abbiamo giocato meglio il gioco in campo è meglio E quindi uno va anche a dire qual è la squadra che ha vinto come risultato, magari quella, però in realtà come gioco quell'altra. E l'utente questa cosa la vede nel, nel sito, nel percorso che sta seguendo, perché quando atterra nelle varie pagine lo vede in maniera impeccabile. cioè è una cosa proprio chiarissima, si vede subito se c'è quella sensibilità se è messo in primo piano la vendita oppure la soddisfazione dell'utente. È un qualcosa di estremamente evidente, ma estremamente. Magari noi non ce ne rendiamo conto mentre stiamo andando a progettare, mentre stiamo andando a, a, a costruire la strategia, um, però agli occhi dell'utente, ovviamente, eh, che arriva lì per la prima volta, è evidentissima questa cosa. Ma proprio per questo si fanno i test, perché abbiamo bisogno di occhi nuovi e e molte volte noi siamo influenzati perché magari siamo un mese che ci stiamo lavorando dietro e e non le vediamo certe cose, anche se sono davanti davanti ai nostri occhi, sotto il nostro naso. I test sono importantissimi. La metrica, secondo me, migliore da osservare è sempre la soddisfazione. Arriviamo a un concetto diverso dalla user experience che si chiama customer experience, CX, Eh, in Italia manco cagata, veramente non la la tengono in considerazione manco per nulla Eh, e questo mi dispiace tantissimo, però è un elemento molto, estremamente importante perché per arrivare all'esperienza del cliente devi passare necessariamente per l'esperienza dell'utente. Se l'esperienza dell'utente è soddisfacente, allora puoi trasformare l'utente in un tuo cliente o addirittura in un fan. Infatti tantissime volte alcuni brand, alcuni ma veramente molto pochi, si vede la sensibilità nel far comprendere i loro obiettivi la propria mission affinché l'utente non dica immediatamente lo compro ma ci penso cioè porre l'utente su una situazione di non urgenza è favolosa è favolosa perché sempre più aziende sempre più progetti, sempre più eh, situazioni eh, vengono create per dare urgenza, urgenza, per dare ansia, per incutere paura, in modo tale che l'utente acquisti d'impulso. E questa è una cazzata, è una cazzata enorme, perché poi dopo l'utente si accorge di aver fatto la cazzata. Se tu fai acquistare o comunque converti con un, una base così meschina quasi, no? Che sembra quasi che tu devi cercare di metterci il meno tempo possibile per, per vendere. Insomma, sì, hai venduto quello che hai venduto, ma poi probabilmente potresti ricevere un botto di, eh, di feedback negativi. E te li meriteresti. E non sarebbero la fine, anzi sarebbero l'inizio, per iniziare a vedere feedback negativi mentre invece quando ci poniamo con la non urgenza siamo più sani stiamo comunicando in una maniera più eh, tranquilla più gentile ecco. Um, tutto questo guardando una partita che è finita poi 2 a 2 quindi anche per far capire che ok c'è una situazione di parità che cosa guardo certe volte siamo proprio obbligati E quindi molte volte magari dici, ok, quel cliente negli scorsi mesi convertiva 100, nei prossimi mesi, grazie al tuo aiuto, quanto ha convertito? Magari 100 o magari 80. Però noi in realtà abbiamo migliorato tutto l'ecosistema, tutto il percorso. Quindi dobbiamo cercare anche di eh, far comprendere al nostro cliente che è parte del nostro team, che in quel momento noi non abbiamo distrutto ciò che aveva, non abbiamo diminuito le conversioni, le abbiamo migliorate, perché magari abbiamo sistemato meglio gli oggetti, sistemato meglio la comunicazione, sistemato meglio la strategia, affinché l'utente possa comprendere meglio ciò che sta acquistando e ciò che andrà a ottenere. Io sono Lorenzo Pinna e questa è una birra di UX, progetta responsabilmente.